0: Bienvenidos a nuestro podcast El Solar. En este quinto episodio titulado Lo que el puerto se llevó, hablamos con tres líderes de la zona de influencia de puertos de embarque y zonas turísticas de Santa Marta y Ciénaga. El pasado es nostálgico, el presente una lucha y el futuro esperanzador.
1: Mi nombre es Carlos Lugo, yo tengo 19 años de edad, soy un joven nativo de la comunidad de Dunjaca, he vivido aquí toda mi vida, hago parte de la Junta de Acción Comunal también en la cual pues, he tenido la oportunidad de liderar muy bonitos procesos dentro del territorio. También soy estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad del Magdalena y pertenezco al semillero de Transición Energética de la Universidad también. Me gusta mucho pescar, me gusta mucho ayudar a las demás personas. Siento que tengo esa vocación de servicio. Eh, gracias a Dios lo he podido desarrollar con, con mi comunidad, donde pues, hemos logrado cosas muy bonitas desde, desde esta organización desde esta, de esta organización de jóvenes, porque Don Jaca nos dio la oportunidad, a nosotros los jóvenes, nuestros padres, nuestra, nuestros mayores nos dieron la oportunidad de que fuéramos los jóvenes en esta época quienes lideráramos esos procesos.
2: Mi nombre es Aida Urieles López, soy nativa de Don Jaca, 50 años viviendo aquí en esta hermosa comunidad. Eh, pertenezco a la Asociación de Pescadores, líder de las mujeres de la misma, He llevado a cabo varios proyectos productivos en mi comunidad. Participo mucho en los, en los procesos con los niños, sobre todo me gusta liderar a los niños, a la juventud, impulsar y apoyarlos en todos sus proyectos y en todo lo que tenga que ver en, en pro de nuestra comunidad, el beneficio. Y pues he tenido la oportunidad de pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Mi nombre
3: es Nayibet Orozco, eh, soy
2: edil del corregimiento de
3: Cordovita, eh, vengo del departamento del Atlántico, pero como dicen que nadie es profeta en su tierra, me encuentro en el departamento de Magdalena, aquí en Ciénaga, trabajando por las comunidades Trabajando también por los niños, los jóvenes y en mi trabajo como edil, más que todo, me enfoco en la parte ambiental, en la conservación y preservación de nuestros ríos Toribio,
4: Córdoba y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente.
0: El solar.
4: Bueno, nos alegra mucho que hoy los micrófonos del solar se hayan movido hasta la comunidad de Don Jaca para compartir la palabra y escuchar, los dolores y también las transformaciones que ha traído todo el tema del extractivismo en las comunidades. Haciendo justicia del estar en estas playas y estar aquí con ustedes compartiendo, me gustaría iniciar con la persona propia de la comunidad, con la señora Saida. Me gustaría preguntarle cuáles han sido estos cambios y estas transformaciones que se han visto en la comunidad y que usted siente que han sido bastante contundentes en el sentido del cuáles han sido como estos cambios que usted ha dado en la, en la comunidad, que usted ha sentido que han sido muy, muy evidentes desde la llegada de, de lo que es el extractivismo, ya a nivel de lo que es tanto el turismo como también el tema de los puertos. Bueno,
2: trayendo a mi memoria esos hermosos recuerdos, como decía en mi presentación, son 50 años viviendo en esta hermosa comunidad de agropescadores y ganaderos, porque Don Jaca era una comunidad donde manejábamos los tres hermosos artes ancestrales. Eh, es muy triste ver cómo esa, esa agricultura que teníamos tan hermosa, de, del pancoger, comer el guineo, el plátano, la yuca, tomate, aquí, etcétera. Pues, y la pesca de igual forma, donde un chinchorro de arrastre, de pronto muchas personas no sepan que es un chinchorro, pero era un equipo que le daba de comer a 40 familias, 40 hombres trabajando en un solo arte de pesca, y donde se hacía un solo lance, o sea, una sola tirada, y todos iban para sus casas felices, y no tenían que durar toda la noche ni toda la tarde. Todas estas cosas han desaparecido por estos puertos, por el turismo, porque a nuestros árboles les cayó el polvillo, nuestros árboles empezaron a morirse, los frutos no eran iguales, nuestra tierra se empezó a secar, a grietar, ya eh, la agricultura empezó a morir, y donde los pescadores hacían sus faenas, donde nosotros, porque yo también fui pescadora y me tocaba dormir en las playas, porque era muy hermoso hacer un, un lance en la media mañana, porque veíamos el pescado brincar, el pescado saltar, y ahí era donde decíamos ¡Mira, mira la comezón! ¡Pila, vamos a tirar el chinchorro! Y todo el mundo a esa hora era que tirábamos el chinchorro. Pues ya todo esto desapareció con los puertos y, y el turismo, porque ellos hoy en día son los dueños de esas hermosas playas donde hacíamos las faenas de pesca. Ellos son los dueños del el mar hasta cierta distancia, donde nosotros como pescadores no tenemos embarcaciones para irnos más al fondo y de esta forma nuestros jóvenes que teníamos en esa época fueron desertando de la pesca, ya la pesca nunca más volvió a ser la misma, ni la agricultura, todas esas mujeres que teníamos en Don Jaca, de lavar en la quebrada, nuestra quebrada se secó, de que a pesar de que por aquí por nuestro barrio pasaba agua en cantidad, nosotros no podíamos coger una gota de agua porque nos mandaban la policía, porque nos mandaban el ESMA, porque nos tapaban las la mangueras, no las sacaban para que no cogiéramos agua que pasaba del río Córdoba a Puerto Prodeco y no podíamos coger una gota de agua, pues ni siquiera para regar nuestros palos que ellos mismos nos estaban matando. Entonces eso fue muy triste y sobre todo más triste y doloroso fue ver desaparecer a nuestros ancestros, a esos dueños de, esas, de esos equipos que les tocó entregar sus equipos de pesca a estas empresas para que pudieran darle empleo a esos hombres que trabajaban en, es, en, esa, en esos artes de pesca para poder llevar alimento a su casa. Porque como ya no podían tirar estos lances, ¿ellos qué iban a hacer si no tenían embarcaciones para irse más afuera? O sea, destruyeron nuestra cultura, se llevaron parte de esos, de esos ancianos que hoy en día pues ya ni a la playa bajan. Entonces, es muy doloroso de traer a, a la memoria esto. La verdad es que hablar de esto es eh, es muy fuerte cuando tú lo has vivido.
4: Muy bien, señora Saida. Quería preguntarle eh, una última cosa antes de cortar su palabra. Don Jaca tiene los datos sobre hasta dónde tienen que irse las nav las personas la que pescan para poder conseguir... Eh... Sí, este gracias
2: a, a un trabajo que se ha venido realizando con la Universidad del Magdalena, pues hemos logrado hacer un mapa un mapa que hoy en día está en manos de los pescadores pero que de igual forma no sirve ese mapa no sirve ¿por qué? porque es que un pescador no tiene para comprar chalecos, salvavidas, para comprar videosondas, para comprar lámparas, para comprar GPS porque tú no puedes trasladarte de aquí hasta allá sin todas esas normas y reglas que te exige la, la marina, que te exige la Dimar, no puede, un pescador que hoy en día sale de su casa con 20 mil pesos de gasolina y regresa de su faena debiendo 20 mil de gasolina y 20 mil del desayuno en la tienda porque no se hizo nada, no tiene. Entonces nos toca rebuscarte el pan, coger aquí mismo en la orilla.
0: Señora Zaida, abrazamos esa nostalgia que, evocan, que evoca ese recuerdo hoy y que para nada es nuestro... Nuestra intención que eso sea triste Sino algo esperanzador Y por eso es importante Que tenerla usted aquí Y que nos comparta todos estos sentires Y créame que lo valoramos muchísimo Yo quisiera hablar Hablamos un poco de la playa Pero eh, la señora Nayibet Que tiene como presencia En todo este tema de ríos ¿Cómo, cómo usted ha visto O sea, qué elementos De la naturaleza ¿Usted ha visto que han desaparecido? Si es que eh, esto ha pasado, ¿cómo lo ha, ha percibido usted en su territorio? Bueno,
3: allá sí nos ha afectado bastante en el río. Allá también los, la comunidad iban a pescar al río, pero el río ha bajado bastante su caudal. Ya el río está seco, ya no pueden pescar en el río, que las familias se iban para allá a pescar. También en la fauna muchos animales han desaparecido, por allá se veían las nutrias, en el río ellas nadaban, ya no se encuentran las nutrias, lo que son los saínos, los venados, todos esos animales se veían en, en cerca a las casas. En este momento no sabemos por obvias razones, han desaparecido todos esos animales, no se están viendo. Igual que el cultivo, muchas plantas han desaparecido. Aunque ellos dicen muchas veces que en una reunión dicha ya dijeron que hay plantas que ellos han, han trasladado a un vivero que ellos tienen no sé dónde y la tienen allá en preservación. Pero en nuestra comunidad se ha desaparecido, ahí no se ven ya.
4: ¿Qué acciones ha tomado la comunidad en este momento para... Por ejemplo, hacerle hincapié a todo este tema de, de la preservación que hay de, de los cultivos nativos y de todas estas especies. ¿La, comu la comunidad está consciente de lo que se está haciendo con, en, pues dentro de esos proyectos o hacen parte de la, del desarrollo de esos proyectos o eso lo está llevando otra gente externa al territorio?
3: Muchos saben que esto es como dicen por ahí, la pelea de... ...de tigre contra burro amarrado... ...pero hay mucha gente luchando... ...luchando para que... qué para salir adelante... ...para evitar otras ciertas complicaciones... Eh, ...pero las empresas saben... ...saben a quién le llegan... ...y cómo le llegan... ...y muchas de esas personas... ...lo que piensan es que peor es nada... ...y cogen cualquier cosita que ellos les dan... ...se embolsillan y... Y hacen caso miso, o sea, se quedan callados y dejan a otros solos, que ahí es donde, donde sufrimos los líderes porque somos los más afectados, los que venimos siendo amenazados. Porque a muchos no les importa su, su futuro, sino lo que pueden conseguir ahora, en el presente. Entonces, por ese lado es algo complicado. Llevar procesos, sí, hemos hecho, o se hace la... ¿Cómo te digo? Hacer caer en cuenta a las personas que lo que se está haciendo no está bien, que lo que hacen estas empresas no está bien. Pero muchos van por su interés propio, por su interés personal y entonces quedamos solos.
0: Continúa con Podcast El Solar. Vamos a hacerle una pregunta a Carlos, teniendo en cuenta no solamente su profesión sino también sus liderazgos y lo que queremos saber es... ¿Qué acciones están tomando las comunidades en estos territorios frente al puerto? Y que, si estas acciones son legales o si son culturales, o sea, ¿qué está haciendo la comunidad?
1: Vale, vale. Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que nosotros estamos en el contexto de una gran injusticia social que nos ha arrebatado tanto, nos ha arrebatado tanto de, de, de lo que nos pertenecía a nosotros. De alguna manera, por ejemplo, yo que soy joven y que de alguna manera represento también a los demás jóvenes de la comunidad Nosotros nos quitaron la oportunidad de aprender del mar con el desplazamiento Porque, a ver, uno cree que el desplazamiento solamente es que alguien llegue mano armada a tu casa Y, y te saque y te, haga, y te haga mudarte a otro lado Pero si te meten si en un puerto, si te meten en un muelle en el mar Ya tú no puedes ir a pescar, entonces te están desplazando de ese mar donde tú te encuentras ya no puedes ir a aprender la pesca como lo decía aquí Zaida, ya no puedes ir a aprender de toda esa cultura y de toda esa ancestralidad que tus mayores, que tus padres te pudieron haber transmitido porque ya no hay donde pescar. Entonces, a partir de esa gran injusticia desde la comunidad hemos tomado, eh, hemos tomado muchos escenarios para poder protestarnos, para poder denunciar todas estas injusticias. Algunos han sido con protesta viva voz, otros han sido desde las acciones legales escritas como tutela y tutelas que nunca han tenido una respuesta, acciones de grupos que nunca han sido resueltas, que nunca se han pronunciado en ellas, pero yo creo que también los líderes han tenido un activismo muy, muy público, es decir que lastimosamente eh, estas comunidades no tienen las herramientas jurídicas para defenderse, entonces creen, o, o, o todos creemos que la mejor manera de hacerlo es, es gritándolo, es, 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 es diciéndolo con tu voz en estos escenarios, por ejemplo en este podcast o en otros más, en otras reuniones y eso entonces desde la comunidad se han llevado muchas 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 acciones de, de hecho algunas otras acciones también eh, legales pero que como te digo no han tenido todavía una respuesta, todavía no han tenido un, una resolución por parte del del Estado
4: un poco para cerrar esta conversación agradecemos un montón que nos hayan podido compartir sus experiencias sus vivencias y sobre todo las iniciativas que cada uno desde sus fuerzas ha, ha llevado para poder resistir dentro de los territorios y poder seguir eh, manteniendo de alguna manera la dignidad porque el extractivismo o si sea, hay algo con lo que arrasa inicialmente es con la dignidad de los pueblos de los territorios y de la gente entonces eso es muy valioso sobre todo pues ya sabemos la cantidad de cosas que suceden en los territorios veíamos que ahorita la señora Zaida se le aguaron un poco los ojos nos gustaría hablar justamente de esa emocionalidad que uno, de la que uno se desconecta cuando tiene que llenarse de tanta aire y de tanta fuerza para poder pararse y de alguna manera lograr ser escuchado eh, dentro de estas grandes industrias que solo llegan a respetar un poco los territorios como cuáles son esos sentires de los que uno tiene que volver a conectar para que también esta lucha no sea solo de una ira contra un, un gran imperio, llamémoslo. Entonces, ¿a qué es eso que ustedes llaman acercarse para seguir resistiendo desde el territorio?
2: Bueno, desde mi, mi punto de vista y, y mi experiencia vivida, porque yo hablo de lo que he vivido, ante todo le doy gracias a Dios. Y siempre digo en las reuniones, es que Dios, Jesucristo cuando vino a la tierra, Dios, Él no buscó a los líderes religiosos ni políticos, Él buscó a lo más humilde entre su pueblo, y lo más humilde que Él vio fue a los pescadores. Entonces, esa humildad nos caracteriza, por algo Jesús los escogió. Y, y eso nos hace ser cada día, eh, unirnos más para resistir, pidiéndole a Él que sea él nuestra fortaleza y viendo entre nuestra comunidad también quién en verdad tiene el, el sentir de esta cultura, porque es que también tenemos dentro de nuestras comunidades muchas personas que no son pescadores y que por el simple hecho de, de, de recibir un beneficio se han hecho líderes dentro de los pescadores, cuyos pescadores verdaderos están marginados, que ni siquiera están dentro de una asociación y por ende no reciben ni un recurso de ninguna empresa ni del Estado. Entonces, eso lo hemos venido resistiendo nosotros desde ese ser desde ese ese ser que nos hace eh, más espirituales. No más espirituales que los demás, pero yo siempre más ese, es más resistente ese texto bíblico de que Jesús vino y escogió entre su pueblo lo más humilde.
0: Y el la más tan hermosa. Sí, cierto. O sea, yo nunca nunca había pensado que algo tan simple era tan fuerte y además tan profundo y tan bonito. O sea, nunca había pensado en, en eso de que Jesús vino a la tierra y, y, y buscó a los pescadores. Wow. Porque wow. no vemos lo simple en la grandeza. Así no. que muchísimas gracias por traer esto a, a este podcast que es una enseñanza maravillosa.
3: La gloria sea para Dios yo estoy en mi trabajo no porque yo lo escogí mi Dios me escogió porque yo jamás en mi vida pensé estar de líder pero mi Dios así lo quiso soy campesina, nací en el campo mis papás son campesinos y es en ellos que pienso yo cuando veo tanta injusticia y digo si mi Dios me puso aquí es porque tiene un propósito para mí y yo voy a seguir y en todo lo que hago, le pido a mi Dios que sea el que me guíe. Y sí, siempre, muchas veces me siento aburrida cuando alguien me hace mala cara o me, me juzga, me acusa, me señala. Pero yo pienso en los niños, pienso en las madres, en los campesinos, más que todo pienso yo porque yo estoy ahí por ellos y para ellos.
1: Bueno, eh, yo siento mucho, siento mucho y, y es una mezcla de sentimientos, ¿sabes? Desde, desde lo que yo he hecho dentro de la comunidad y en estos territorios, eh, mi liderazgo, si ser, si ser líder para, es difícil, ser líder y ser joven es mucho más difícil. Pero cuando tú entiendes la importancia que tiene eh, resistir dentro del territorio, cuando tienes la importancia que tienen todos estos procesos y el hecho de reivindicar lo que tú eres, reivindicar la memoria de tus padres... Eh, atreverte a tejer un mejor futuro para, para los que vienen y, y atreverte a, a levantar la mano frente a tanta injusticia, aunque algunos como le dicen ahí ve levanten la ceja, eh, es bonito y es gratificante no solamente por lo que tú haces, sino interiormente también es un proceso de, de, de sanación, de encontrarte con lo que tú eres, de encontrarte con, con, con esas memorias, con esa ancestralidad, con esa cultura que somos y pues defenderlo y defenderlo desde la juventud nos ha dejado muchas enseñanzas a nosotros. La forma en la que nosotros hemos resistido como jóvenes digamos que ha sido un poco diferente porque nosotros entendimos que debíamos resistir educándonos, por ejemplo, formándonos también en una forma de, de resistir. Hemos resistido desde la juventud pescando que aunque nos hayan arrebatado los peces, que aunque hayan dejado 35 puntos de lance dentro de los puertos, nosotros seguimos pescando en una forma de resistencia porque creemos que hacerlo es resistir también. Aunque no tengamos las mismas oportunidades, aunque no tengamos las mismas faenas que antes. Entonces desde las juventudes hemos, nos hemos ideado, nos hemos pensado formas de, de resistir diferente que, que creo que también deberían ponerse en, el, en, en la mesa. Pero entonces ahí vemos nosotros que educarse aquí en Colombia es muy difícil, entonces viene la autoeducación y crear grupos populares dentro de tu comunidad y entre todos formarnos que lo que yo sé como joven, que he tenido la oportunidad de estudiar Derecho, por ejemplo, e irse transmitiendo a otros jóvenes, esa es una forma de resistir, porque entonces ya ellos saben cómo hacer una acción de tutela, ya saben cómo hacer un derecho de petición ante estas empresas. No han ido a las universidades porque lastimosamente muchos de, de, de los jóvenes con los que yo trabajo les han devuelto su, su, sus papeles en la puerta de la universidad, es que aquí no hay cupo para ti porque ya todos sabemos lo del IFE, de toda la cobertura y todo esto. Entonces, esa ha es sido una forma en la que nosotros hemos resistido autoeducándonos, nosotros haciendo núcleos pues, de, 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 de formación popular, como lo llamo yo.
2: Aportando a lo que dice ese Carlos, haciendo eh, lo recordé de, 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 de mi juventud. Eh, pues aquí en Don Jaca, yo creo que eh, de mi época fueron muchos los, los, los bachilleres, no teníamos acceso a la educación. Yo recuerdo que para estudiar mamá nos tenían que dejar allá, donde una abuelita anciana, y era muy duro irse uno y dejar a sus padres. Y cuando empezaron estos puertos, que, que empezó todo el bolologo de las jóvenes y esto, una de mis principales luchas con estos puertos era, no, no nos brinden tanto un empleo. Yo como líder, yo necesito educación. Yo necesito que nuestros jóvenes hoy en día... Sean profesionales y como dice ese Carlos una forma de resistir a toda esta trágica realidad que hoy en día estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando la persona se capacita, porque la educación viene de casa, pues académicamente cuando la persona se prepara, pues no lo golpea tanto estos estos escenarios. Como dice ese Carlos la juventud hoy en día, don Jaca, le doy gracias a, a mi Dios de que hoy tenemos una juventud empoderada empoderada de lo que estos viejos les queremos dejar como legado, que es nuestra hermosa cultura de campesinos, agricultores, de pescadores y ganaderos.
0: Son muy pocas las personas que tienen esa vocación de dar y les agradecemos mucho porque realmente estos territorios los necesitan y las necesitan. Hablemos un poco del futuro, de la esperanza. Imaginémonos un futuro donde el puerto se haya ido. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se imaginan su territorio? Cada uno nos va a decir, y cada una nos va a decir, desde su territorio y desde sus sentires, ¿qué pasaría?
3: Bueno, yo creo que cambiaría mucho. Aunque hay muchos daños que son irreversibles, bueno, queda difícil, pero hay que intentarlo, ¿cierto? Lo peor es lo que no se intenta. Y genial, sí, los puertos se irían, pero que se lleven toda esa contaminación, toda esa manada de hierro que tienen ahí, y que esos espacios donde están los puertos los hagan como especie de reservas y, y así pueda nuevamente ir recuperándose nuestro ecosistema. Eso es lo que yo desearía para un futuro. Lo genial sería eso, se van los puertos, pero que traten de compensar un poco el daño que han hecho. ¿Cómo? Desbaratando toda esa infraestructura que tienen y formando como una reserva para tratar de recuperar el
2: territorio. Eso es lo que yo deseo para un futuro. Yo me lo imaginé enseguida, y voy a mencionar una película, porque cuando yo veo esa película, yo me imagino mi Don Hakkas. En Moana, cuando le entregan el corazón a Tefiti, que todo vuelva a recobrar esa vida tan hermosa y nace de flores, los peces, el mar, vuelve la naturaleza. Bueno, entonces cuando la, eh, me lanza la pregunta de cómo me lo imagino, me lo imaginé así. Así como cuando le devuelven el corazón a Tecitis y la naturaleza vuelve a sonreír, a florecer, eh, la naturaleza deja de tener esa ira, que es lo que hicieron esta, estas empresas con nosotros, porque en Córdoba, el río Córdoba... Era un nacedero, un desobadero, donde los peces entraban y desobaban ahí. Y ahí se volvía a reproducir el, en los peces. Ahí se volvía a reproducir los camarones. Ahí se volvía... Era tan hermoso cuando uno iba y veía que se estaban como apareando, como que ahí desobando los peces. Y el agua era más cristalina. Era una paz mejor dicho, nos íbamos de aquí a buscar guineo por todas esas playas y veníamos con guineo y veníamos con mango y veníamos con coco y a ellos pues allá le dábamos pescado y era como, como, ay no, tan hermoso, así como de piti, así, moana.
1: No,
2: La pesca para nuestros jóvenes eh, ya sería como una pesca artesanal, una pesca deportiva, turística, porque ya no van a ser los mismos, ni tienen los mismos pensamientos, ni las mismas visiones de hace 30 ni 40 años atrás.
0: Carlos, ¿tú
1: cómo te ves el futuro en Don Jaca? Bueno, te, te cuento que ahí pues, se me encuentran los sentimientos, porque yo creo que si los puertos se van, hay muchas cosas que van a volver a ser como antes y pues vamos a tener esa, esa vida soñada, esa vida querida, que pues como te estaba contando al principio, a, a los jóvenes más que todos nos rebataron, porque no, no tuvimos como la oportunidad de vivirla como si lo fueron los mayores. Pero como tú dices, también hay daños que van a ser irreversibles, por ejemplo, el tema de la pesca artesanal nos han quitado la oportunidad de poder aprender de la pesca artesanal, de poder desarrollarnos también como en esa, en esa cultura que era nuestra. Van a haber daños también en el medio ambiente que pues no, no se van a reparar tan fácil como es que se va al puerto y ya esto se va a solucionar. Pero yo creo que todos tenemos el derecho a creer, a creer en un mejor futuro, a creer que las cosas pueden estar bien, a creer que con toda esta resistencia y que con todos estos liderazgos las cosas sí se van a poder hacer mejor, de que sí vamos a poder vivir la vida querida, como, como te lo estaba mencionando.
4: Bueno, queríamos agradecerles, C. Carlos, Zayda, Nayibet, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos sus sentires y su palabra con respecto a lo que es para ustedes el extractivismo y lo que ha traído y ha significado para sus comunidades. Nos alegra mucho poder compartir el micrófono y este espacio del solar para hablar sobre todo de ese sueño y esa esperanza de lo que nos gustaría que fuesen nuevamente estas playas y, y la economía de estas comunidades si de repente dejaran de existir estos puertos que tristemente sabemos que son proyectos que van a tomar mucho más tiempo, sobre todo con estas nuevas eh, conversaciones que se vienen dando con respecto a lo que son las nuevas energías o las transiciones energéticas, que también son otro tema que seguramente podríamos abordar en otro podcast, en otro episodio de este, de este podcast porque también son de alguna manera este nuevo desarrollo que viene disfrazado de, de beneficio pero que también hay que cuestionar antes de que se instaure porque si se instaura ya luego va a ser muy tarde para decir esto eh, se está haciendo bien y esto se está haciendo mal en pro al beneficio de las comunidades eh, nos gustaría que nos pudieran compartir una última reflexión
0: sigue escuchando podcast El Solar bueno, aprovechando este espacio que nos han
2: ofrecido ustedes hoy, yo sé que no va a quedar en el aire, que esto va a llegar a personas que tienen un sentir hermoso. Pues que tengan en cuenta a nuestros campesinos, a nuestros jóvenes, a nuestros pescadores, eh, porque ciertamente no solamente son los puertos, también son muchas entidades que nos cierran las puertas, que nos han cerrado las puertas por el simple hecho de, de eso de que somos pescadores o de que no se puede entrar, de que no hay un cupo para ellos. Entonces, eso haría, entre más jóvenes capacitados y preparados tengamos, más resistentes nos vamos a, a volver, porque ya no van a llegar a la casa del líder a comprarlo con cuatro pesos, sino que un líder preparado no será tan fácilmente engañado.
1: Así. Vale, bueno, yo creo que la clave está en unirnos, ¿sabes? en unirnos todos esos grupos y hacer de este debate, de esta conversación, de esta construcción más que todo, eh, una construcción de todos, de las mujeres, de los pescadores, de nosotros los jóvenes, incluso de los niños, de los mayores, entonces creo yo que una forma de resistir y la mejor forma de hacerlo es unirnos, es unirnos y seguir haciendo y seguir practicando esas actividades que nos pertenecen, como son la, la, la agricultura, como es la pesca, yo creo que pues así se hace.
0: Le damos las gracias por estar en este espacio, de verdad que es muy bonito escucharles y para nosotros es básicamente nuestra razón de ser, o sea, el escuchar a las comunidades, el hablar de las problemáticas del extractivismo, el hablar y so no solamente hablar, escuchar sus sentires, porque para nosotros lo más importante es escucharlos y escucharlas. Agradecemos demasiado este espacio, agradecemos demasiado eh, su presencia. El futuro puede ser muy prometedor con líderes y lideresas como ustedes. Así que muchísimas gracias. Vale, Yanni, gracias a, a ustedes.
3: ti. Gracias a ustedes por esta
0: invitación, por habernos escogido a nosotros. El Solar es un podcast del Semillero de Investigación en Transición Energética Justa de la Universidad de Magdalena, producido por Génesis Gutiérrez y Yanni Sánchez con el apoyo del Laboratorio Territorial de Ciencias y Artes para la Transición Energética Justa, la APTECA. Nos escuchamos en un próximo episodio.